0: Năm 26 tháng 10 năm 2019 Chúng ta đang có mặt tại Hà Nội Hôm nay có nhiều hoa quá Thường là khi mà thầy có Những cái show lớn như là Đếp nhạc thiền Thì mà có nhiều hoa trước mặt như vậy à, Hồi sáng nay thầy có nói với chị Mai là à, Thầy về nước từ 2014 Thầy về nước từ 2014 À, tính tới nay là 4-5 năm rồi Nhưng mà có thể là do thầy à, không lười biến chăng Cứ mãi mê à, gắn kết với à, các anh chị trong à, Sài Gòn Rồi quên ở ngoài này Tại vì thầy cũng đã từng à, ra ngoài này một đôi lần rồi. À, Nhưng mà cũng có thể đổ thừa là do chưa đủ nhân viên Thì hôm nay là đã đủ nhân viên thì hy vọng là nhân viên này sẽ Lại được tiếp nối Và đề tài hôm nay chúng ta chọn đó là nó về hạnh phúc Một đề tài khó nhằn Tại vì Thầy đi tu là nay là 26, bảy năm rồi Và Phải bỏ ra hơn 10 năm mười mấy năm Thì mới Nắm bắt được hạnh phúc Mình giữ gìn được hạnh phúc Rồi phải Tiếp tục Nuôi dưỡng, duy trì Và phát triển Chứ không thể lơi lỏng hay là Nắm bắt được rồi Thì hạnh phúc sẽ tự tồn tại đấy. Cho nên là thầy mới đặt câu hỏi là Nếu mà thầy bỏ ra chừng ấy Thời gian mới có hạnh phúc Thì những người bận rộn như các anh chị đó thì làm sao để có được nhiều hạnh phúc Không có dám nói là làm sao để có hạnh phúc Tại vì chắc chắn các anh chị ai cũng có những trải nghiệm về hạnh phúc Chỉ có điều là Nhiều khi hạnh phúc nó Đến và đi rất là nhanh Và nhiều khi mình cũng còn mơ hồ Hạnh phúc nó có thật hay là không Tại vì mình thấy cái không hạnh phúc nhiều hơn là Cái trạng thái tâm thức của mình đã ở trong trạng thái không hạnh phúc nhiều hơn là hạnh phúc Nếu không muốn nói là khổ đau Thì các anh chị hãy nghe Một cái khám phá rất là mới cách đây chừng khoảng 6-7 năm Gây chấn động nước Mỹ và xã hội Tây phương Có một nhóm nghiên cứu về thần kinh học Mà cái người dẫn đầu đó là tiến sĩ Richard Hansen là tác giả có những cuốn sách rất nổi tiếng như là Just Wanting, Buddha's uh, Brand, hay là cuốn Hard uh, uh, Writing Happiness và gần đây có cuốn là Resilience. Thì uh, theo cái khám phá về uh, não bộ đó, về uh, trạng thái mà gọi là súng mãn hạnh phúc nhất của con người thì Rich đã đưa ra ba cấp độ cấp độ đầu tiên được gọi là contentment mình có thể dịch là sự hài lòng thường thì chúng ta những người còn trẻ còn nhiều hoài bão nhiều lý tưởng hoặc là nhiều mục tiêu để nắm bắt thì chúng ta không có ưa cái chuyện hài lòng lắm Hài lòng nó cho mình cảm giác là Mình phải dừng lại sao Mình không thể tiến lên phía trước sao Nhưng mà Cái chuyện contentment ấy, Nó có nghĩa là Bạn phải bằng lòng Bạn phải ưa thích bạn phải trân quý những cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có Thì bạn mới hạnh phúc được Còn nếu bạn thấy cái này chưa đủ hạnh phúc Phải có cái khác Phải có thêm nữa mới có hạnh phúc Mình đã từng mong muốn có được B Và mình đã đã đi về B Từ A đi về B Tới B thì mình còn hạnh phúc Có căn nhà Có xe cổ có trưng mục Có người mình thường, Có một sự nghiệp coi như là B đó Thì mình cũng đã từng có hạnh phúc Nhưng sau đó không bao lâu Thì mình lại cảm thấy chưa đủ Và mình lại tiếp tục đặt ra một cái mục tiêu mới Đó là C Rồi phải mất Một năm, hai năm, ba năm Mình đi về C Và trên đường mình đi về C Thì mình lại quên mất là mình đã từng có B Đó là vấn đề của con người Chứ giá như mà mình đi về xe mà mình vẫn nhớ tới B Vẫn trân trọng B Thì không bao giờ mình thang là mình không có cái gì để hạnh phúc Tại vì mình có cái để hạnh phúc mà Nhưng mà cái gì để cảm nhận hạnh phúc mới là vấn đề Cái để hạnh phúc là có rồi Điều kiện để hạnh phúc là có rồi Mà cái cảm nhận những điều kiện của hạnh phúc là hạnh phúc á Là cái gì? Là cái bên trong là tâm hồn Là con tim Là tâm Chứ không phải là những cái đó Bản thân những điều kiện của hạnh phúc không thể làm nên hạnh phúc Nó chỉ là điều kiện thôi đó chỉ là chất liệu Mà cái làm nên hạnh phúc là cái để cảm nó Biết cái giá trị của nó Và biết thưởng thức, biết nâng niêng, biết giữ gìn Mới làm ra hạnh phúc Mà cái đó là cái bên trong mà cái bên trong này đó Chúng ta có biết về nó không Chúng ta có nuôi dưỡng nó không Chúng ta có nắm bắt nó được không Tại vì cả cái cái Tụi thanh xuân chúng ta Là để nắm cái bên ngoài Chứ không có học cách Để nắm cái bên trong Hơi thở còn nắm không được kìa, Thở được một hay hơi là à, Không bắt được hơi thở Hơi thở chạy một đường tâm chạy một nẻ Ngồi yên 5 phút có được đâu thì bây giờ điều kiện hạnh phúc trước mặt nè Sợ sợ trước mặt nè Nhìn vào nó một tiếng đồng hồ nổi không? Không nổi Tại vì mình đã huấn luyện cái tâm mình là Phải nhìn những cái thứ khác Không được nhìn một thứ Mà trong khi cái thứ này là hạnh phúc Còn những thứ khác Chứ chắc là hạnh phúc Nhưng cái tâm mình nó không nghe lời mình Cho nên Chúng ta có rất nhiều điều kiện Của hạnh phúc Nhưng không thể hạnh phúc Bi kịch chưa? Chứ phải chi á, Mình không có hạnh phúc là tại vì mình không có cái gì để hạnh phúc hết Còn cái này là mình có nhiều thứ Nhưng mà con tim mình không có cảm được Tại sao vậy? Tại vì đó là cái giá quá đắt Để trả cho cuộc hành trình mưu sinh Đầy gian nan Đầy phong ba bào tạo Trong cuộc hành trình đó Mình đã huấn luyện cái tâm của mình Lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi mình huấn luyện cho tâm của mình lúc nào cũng đầy phiền muộn Đầy tham sân si. Mình huấn luyện cho tâm của mình lúc nào cũng chụp bắt hết cái này tới cái khác Chứ nó không có chịu ở yên Để nhìn sâu vào cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có Bạn có điều kiện hạnh phúc nhưng bạn không chú ý vào nó được Thậm chí nha Chúng ta còn không có ý thức Là mình đang có nó nữa đó Quên Chúng ta rơi vào tình trạng làm quên Đây thì Rich Hansen nói rằng Bạn muốn có hạnh phúc Thì bạn phải 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 bằng lòng Phải vừa lòng Phải thấy được Bạn đang có những điều kiện có hạnh phúc Mà muốn thấy được Thì phải có một cái thứ khác nữa. mà Rich không có nói ra được Mà Đạo Phật nói ra Đó là phải có một cái sự tỉnh thức Awareness Hay là mindfulness Tôi đang có mặt ở đây Giống như trong lúc ngồi thiền Tôi có hướng dẫn đến các anh chị là Just be here and now No past, no future While in the present moment is a wonderful moment Chỉ có giây phút này Không có quá khứ, không có tương lai Không có đối tượng nào để nắm bắt hết Ráng đi ở yên trong giây phút này, cái tâm nó phóng đi đó thì mình đưa nó trở về. Là nó phóng đi, mình đưa nó trở về. Nhiều khi mình ngồi thiền 15 phút chứ nó phóng đi hết 14 phút rưỡi rồi. Đó là chuyện bình thường. Tại vì hàng ngày nó cũng phóng như vậy. Trước khi mình ngồi thiện thì nó cũng phóng như vậy. Thì trong khi mình ngồi thiền thì nó cũng làm y như từ hồi trước giờ mình huấn luyện cho nó. Chứ làm sao mình ngồi xuống mà nó không phóng được. Chỉ là khi mình bắt đầu ngồi xuống thì mình mới nhận ra là tâm mình nó như vậy đó. Và mình phải huấn luyện nó Thì cái lần ngồi thiền thứ 10 Nó sẽ khác lần thứ nhất Lần thứ 100 nó sẽ khác lần thứ 10 Từ từ Cái thời gian tâm ở lại trong hiện tại Nó lâu hơn 2 phút, rồi 3 phút, rồi 5 phút Rồi 10 phút, rồi 15 phút Theo cách đó, đó Khi mình trở bước ra đời sống Mình nhìn vào những điều kiện hạnh phúc Tâm mình nó sẽ ở lại Nó ghi nhận nó tỉnh ra nó ghi nhận, a à, cái này là hạnh phúc nè Cái này nuôi dưỡng mình nè, tự nhiên có hạnh phúc Tự nhiên khi mình mở vòi nước lên, cái nước nó chảy xuống Tự nhiên mình có hạnh phúc Và Tại vì mình thấy được Mình đâu có đáng gì đâu mà nước phải phục vụ mình liên tục chứ vậy Mà nước là từ đất trời đi tới Mình đừng nghĩ cái chuyện này bình thường Tự nhiên mình có cái ánh sáng của cái awareness Nhận biết, cái tự nhiên là mình hạnh phúc mình nâng cái chén cơm lên cái ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cây muôn phận công sẽ không biết bao nhiêu người mới có được chén cơm tự nhiên hạnh phúc rồi buổi sáng mình vào trong nhà vệ sinh mình chải răng mình nhìn vào gương thấy răng còn nguyên vẹn cũng cần phải lấy ra chải rồi lót vô lại hạnh phúc quá trời nghĩ một ngày nào mà phải lấy ra rồi chải xong rồi mới mất mấy phút rồi gắn vô lại chắc đau khổ lắm cái đó gọi là có trí tuệ đó, có ánh sáng trí tuệ tham dự tỉnh ra nhận thấy giá trị hạnh phúc nội bản thân mình thôi nè từ sức khỏe tới tinh thần tới hiểu biết tới tài năng là dư đủ để làm cho mình cảm phúc nữa đừng nói chi là còn cộng hưởng với các đối tượng xung quanh rồi mình bước cầu xuống cầu thang đó và trước đó phải là phải là đặt chân trước phải là phải là si cầu trước, ba bốn ngày xong, thì tự nhiên uh, xoa bớt rồi trị liệu, sáng hôm nay tôi xuống cầu thang rất rất tắt thấy đi được, tưởng là không đi được rồi chứ và phải trải qua cái việc cật chân như vậy để thấy được cái việc đi lên cầu thang là một cái phép màu, Cho nên thiền sư lâm tế nói là địa thượng thần thông, đi trên mặt đất là một cái phép thần thông tại vì con chim thì nó bay thì con người là đi con chim nó bay nó thưởng thức cái vũ điệu của nó mà con người đi không chịu thưởng thức cái vũ điệu của mình tôi có đề nghị vị vừa đi vừa múa đi mà cảm nhận bước chân của mình dở lên đặt xuống thôi chú ý vào nó thôi không nghĩ quá khứ không tương lai không bị thu hút bất cứ đối tượng nào tổn dưng đi xuống cầu thang Đi lên cầu thang cũng khó theo cách đó đó Mỗi sinh hoạt cơ bản hàng ngày trong đời sống Đã đủ làm cho chúng ta có hạnh phúc rồi Chứ đừng nói chi là những tiện nghi vật chất Hay là những người thương đem tới những tiện nghi về tinh thần cho mình Ôi, mình có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc Không tin Tối nay về nhà Vào trong cửa phòng đóng kính lại Các anh chị lấy ra tờ giấy A4 đi xuống Đây là những điều kiện hạnh phúc mà tôi có Nhưng mà trước đó các anh chị nên ngồi thiền 15 phút cho tâm nó tỉnh lại Sau khi ngồi thiện xong các chị đánh số từ 1 Căn nhà Số 2 a 5 căn nhà là Số 3 Mấy chiếc xe Số 4 Rồi đánh công việc Rồi bạn bè Rồi người thương Sức khỏe Rồi trí tuệ Chắc tờ A4 không đủ Mấy tờ A4 Rồi các chị mới ghi thêm những điều kiện Không hạnh phúc hay là những khó khăn mà tôi đang có Thì chị liệt kê ra đi, thì nó cũng có đó, Nhưng mà nó không quá 10 khó khăn Nhiều lắm là vài chục khó khăn So với vài chục ngàn điều kiện hạnh phúc mà các anh chị đang có Vì tại sao các anh chị không có hạnh phúc? À. Tại sao các anh chị có vài chục ngàn điều kiện có hạnh phúc Trong khi các anh chị chỉ có vài điều kiện không có hạnh phúc Tức là khổ đau đó Thì tại sao chúng ta không có hạnh phúc? Tại vì Cái tâm chúng ta nó rất là kỳ cục Và chắc vì vậy mà mình trở thành con người Đó là Nó chỉ thích chú ý vào những cái điều bất như ý thôi Chứ nó không chịu chú ý vào những cái điều như ý Nó mặc nhiên là những điều như ý đó phải là như vậy thôi Và nó tin rằng Chỉ khi nào Nó có thể giải quyết được những cái điều bất như ý đó, đó Dù chỉ là một điều thôi thì nó mới có hạnh phúc được Cho nên cứ chăm bấm vào Cố gắng giải quyết Mà càng giải quyết là càng càng kiệt sức Và càng đau khổ Tại vì có những cái thứ Nó ngoài tầm thai mình Phải chờ thêm một số nhân viên nữa Mới có thể giải quyết được Thì giải quyết được thì cứ giải quyết Nhưng mà nếu không giải quyết được Thì theo Đức Phật ấy, Chúng ta hãy quay trở về để an trú Để nắm giữ những điều kiện hạnh phúc Mà mình đang có Làm được không Tức là mình ra lệnh cho cái tâm của mình Đừng chú ý vào nó nữa Đừng chú ý vào đối tượng đó nữa Đừng chú ý vào vấn đề đó nữa Hãy chuyển tâm mình qua cái kênh bên này Những điều kiện của hạnh phúc Tiếp xúc đi Kết nối đi Thưởng thức đi, tận hưởng đi Tự nhiên trở thành một người Có hạnh phúc Một người có gia tài hạnh phúc Và họ hưởng được gia tài của họ Thì họ có hạnh phúc Dù là những điều bất dĩ vẫn còn có mặt và một triết gia nào đó đã nói rằng trong bóng đêm vô tận kia hai người đứng trong song sắt nhìn ra một người thấy bầu trời lấp lánh đầy sao và một người chỉ thấy một màn đêm vô tận đó là sự chọn lựa của chúng ta muốn nhìn vào cái gì nếu nhìn vào bất chữ ý thì cũng có một số điều bất như ý để làm phiền muộn còn muốn nhìn vào những điều như ý thì vô số điều như ý có sẵn chờ trực vấn đề là làm sao không? Để chuyển cái tâm mình nó qua cái kênh kia Từ một cái kênh chuối mũi vào những cái điều bất dư ý Qua cái kênh những điều dư ý để có hạnh phúc Thì phải luyện tập Hiền là một cái phương pháp Để giúp chúng ta có thể làm chủ tâm ý của mình Đó Các anh chị đã trải nghiệm rằng cái tâm mình phóng đi Thì mình đưa về Nó phóng đi, mình đưa về Là đang lần mò Học cách làm chủ tâm ý Bây giờ cái tâm mà nó muốn Tốt điện thoại lên nhắn tin mà quyết định không không bấm để xuống Chú ý vào bài giảng Như là mình đang huấn luyện cái tâm của mình Vậy thì theo Rich Hansen Là chúng ta có sẵn những điều kiện của hạnh phúc Và Rich nói rất đúng với tệ giá của Đức Phật Đức Phật cũng thấy như vậy Chúng ta luôn có những điều kiện của hạnh phúc Nhưng vấn đề còn lại là Chúng ta chưa giải quyết cái tâm của mình cái tâm mình đã đang có vấn đề một là nó không có thấy được những điều kiện của hạnh phúc trước mặt nó bị che lấp nó bị mờ mịt bởi những dự án bởi những kế hoạch bởi những tham vọng bởi những tham sân si cái thứ hai là nó cứ chú ý chú ý vào những cái điều bất như ý mà nó quên lại những điều kiện như ý mà nó đang có cho nên câu hỏi đặt ra là mình có bao nhiêu điều kiện của hạnh phúc mình có tận hưởng, mình có trân quý những điều kiện của hạnh phúc ấy chưa? Sao mình tự cho rằng mình là kẻ không có hạnh phúc vậy? Mình đang thiếu những điều kiện của hạnh phúc hay là mình đang thiếu một kỹ năng cực kỳ quan trọng? Mà nó không phải là kỹ năng nữa. Kỹ năng là cái từ hiện đại gần đây gọi thôi. Mà nó là một cái phần tự nhiên của con người. Đó là con người có một cái sự tỉnh táo, một sự sáng suốt vốn dĩ. Để nhận ra những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Để tiếp tục bài chia sẻ này, mời các anh chị nghe một bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. <cười> Bây giờ mời các anh chị chúng ta nhắm mắt lại Trước khi mình nghe bài hát thì mình phải giữ cái tâm mình lại Mời các anh chị ca sĩ ban nhạc lên sân khấu Mời quý vị cùng lắng nghe bài hát. Oh, oh, oh. Nhưng mà không cảm được Giống như là bài thơ Của thi sĩ Dương Anh Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình Tham có tình yêu dưới chân mình Và chú ngựa Hăng hái Lao đi Qua giải đồi xa bên kia Phiên nước đại ngày đêm Và bỏ cái cánh đồng mà mình đang rất là thưởng thức Nuôi dưỡng mình Với một niềm tin chắc chắn rằng là Có đôi bên kia xanh hơn Tốt hơn đôi bên này Qua thử đi rồi biết Nó có xanh thiệt hay không Từ xa thì nhìn thấy vậy Tới gần đi rồi biết Và để rồi Khi chú ngựa Mệt mỏi Rất là mệt. Và chú người đã mệt mỏi trước khi qua cánh đồng bên kia, chú người đã dừng lại, buộc phải ăn cỏ trên cánh đồng bên này mà mình chưa có thoát ra được, buộc phải uống nước của dòng sông, dòng suối trên cái thảo nguyên này, và trong giây phút đó, chú ngựa khoác nhiên tỉnh ngộ nhận ra rằng thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Khi mình cần uống nước thì nước là điều kiện của hạnh phúc Khi mình cần có thì có là điều kiện của hạnh phúc Tất cả những những thứ có mặt trong trời đất này đều hữu dụng, đều có giá trị đối với mình Với điều kiện là khi mình tiếp xúc với nó mình phải ý thức sự có mặt của nó Và chú Ngựa đó sau khi đói khát và dừng lại thì nó nhận ra là Mấy ngày qua mình dẫm đạp lên hạnh phúc để đi tìm hạnh phúc và may là chúng người đã dừng lại kịp thì trong cái cấp độ thứ nhất chúng ta có thể đúc kết lại rằng để có thể có hạnh phúc contentment thì chúng ta phải bằng lòng hài lòng với những gì mình đang có Hài lòng bằng lòng cũng có nghĩa là Dừng lại để thưởng thức Để trân quý và giữ gìn Ý thức Mình có những điều kiện của hạnh phúc Và để Có thể có được ý thức đó Thì mình phải sống chậm lại Thậm chí đôi khi Mình phải dừng lại vài dịp Để kịp nhận diện Recognize Cái này là hạnh phúc Cái kia là hạnh phúc Kịp nuôi dưỡng những cái hạnh phúc mình đang có, kịp giữ gìn những cái hạnh phúc mà mình đang có Còn nếu mà mình cứ tiếp tục chụp bắt, lao tới phía trước Thì mình sẽ tiếp tục dẫm nát lên những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Và cấp độ thứ hai Sau cái contentment đó là inner peace Inner peace Bình an đến từ bên trong cấp độ cao hơn cao hơn thì sẽ bền vững hơn và có một câu chuyện tôi rất là thích thường hay kể cho đại chúng nghe mọi khi nhắc tới bình an để có một bà lão này tên là rap tu theo dòng phái su phi hồi giáo mật tông ba tư thì một buổi chiều chặn vàng đó bà bước ra ngoài đường bà tìm kiếm cái gì đó và những người tu tập gần đó cũng là những người tu luyện Mới hỏi bà tìm cái gì vậy? Bà rap bây giờ mới nói là tôi tìm cái kim Thì họ mới nói Trời đã tối rồi Con đường thì rộng Cái kim thì nó nhỏ xíu à Sao bà thấy đường mà tìm được? Thôi bà ráng nhớ coi là Cái kim nó rớt ở cái đoạn nào đó Thì chúng tôi sẽ cùng nhau tìm phụ bà thì bà giờ bà mới xua tay bà nói Thôi quý vị đừng có hỏi tôi câu đó Tại vì nó kỳ lắm Hỏi sao kỳ nó Tại vì cái kim nó rớt trong cái liều á, Thì một người trong đó mới nói là Tôi nghĩ bà không có bình thường Tại sao khi kim nó rớt trong liều Mà bà rớt mới đưa bà tiêm Thì bà Bradby già cũng không có vừa Bà nói thì tôi lý luận một cách logic thôi Chỗ nào tìm được thì tìm Chỗ nào có ánh sáng thì mình cứ lao tới thôi Bất kể nó rớt ở đâu Thì nhóm người đó đứng đứng dậy bỏ đi Thì bà pizza thật ra là một bậc chân tu Có trí tuệ Bà chỉ muốn khai thị cái nhóm người này Bà mới kêu lại bà ấy Vậy tôi hỏi quý vị nè Cái bình an của quý vị nó rớt ở đâu Mà quý vị cứ đâm đầu ra ngoài tìm ngoài vậy Cứ tìm ở nơi người khác hoài vậy bình an rất ở đâu rất ở trong lòng thì bình an là cái ở trong lòng nó rất từ hồi nào nó rất từ khi mình khởi lên một cái ý niệm mong muốn một cái điều gì đó một cái desire trói vậy là mất bình an nó ngõ vậy đấy khi quý vị cảm thấy mình đang căng căng đang căng thẳng và đang bị stress Nghĩa là mình đang muốn một cái gì đó mà nó chưa có xảy ra theo đúng với ý của mình Hổng tin double check Kiểm tra xem Cái mặt mình đang nhăn nhăn Rờ nó cứng cứng là nó đang muốn cái gì nè Bảo đảm Mà nhiều khi Cái muốn nó rất là bình thường Rất không cần thiết Tại cái, cái tính, cái tật mình là hay muốn thôi Chứ thật ra không cần muốn cũng được Dĩ nhiên chúng ta phải muốn Chúng ta phải có những cái khát vọng Và có những mong cầu Nhưng mà giá như con người chỉ thực hiện những mong cầu chính đáng thôi đó Thì con người đỡ khổ biết là bao nhiêu Con người vì Vì theo Đức Phật gọi là vì Vomit Delusion ignorance) Không có hiểu được cái quy tắc vận hành của đất trời Giữa các cá thể với các cá thể khác Trong cùng một bản thể Con người vì không hiểu thân phận mình là như thế nào con người không hiểu cái đời sống là như thế nào Gọi là thiếu trí tuệ Cho nên con người tự vẽ đặt ra rất nhiều thứ Để rồi 5 năm sau hối hận 10 năm sau hối tiếc ba 30 năm sau Cảm thấy mình hoang phí cuộc đời Cho những thứ không cần thiết Và cái nhận thức nó sẽ sôi đường chỉ lối Cho chúng ta Nó buộc chúng ta phải có những cái mong cầu Mà Thiếu hiểu biết sẽ đưa tới sự sợ hãi Chính những nỗi sợ hãi Nó sẽ tưởng tượng lên Những viễn cảnh tồi tệ Và vì vậy cho nên những cái môn cầu được đặt ra Để bớt sợ hãi Mà càng đặt ra thì Càng căng thẳng Càng mệt mỏi Càng càng đánh mất cơ hội để sống Cho nên khi mà cái tâm mình nó đang yên Đang thưởng thức chén trà Đang nắm cảnh mặt trời một Đang nghe chim hót Thưởng thức một bản nhà Ngồi bên người thương Thưởng thức công việc mà mình đang làm như cắm hoa hay là nấu ăn Bỗng nhiên trở về một cái ý muốn Và nếu trở dậy mà mình đưa nó xuống được thì hay quá Nhưng mình không có cái phép thần thông đó Mình không có cái tài năng đó Nó phóng ra là phóng theo nó luôn Mình sẽ đồng nhất với cái mong muốn đó Mình là cái mong muốn đó Phải giải quyết, phải làm Không giải quyết, không làm là chưa không nổi Mà tưởng là cái gì Tao đi đóng cánh cửa thôi tưởng là sao là dằn xét cái tiếng ồn đó thôi tưởng là gì người đó phải về đúng giờ thôi tưởng là gì người đó phải ăn hết đồ ăn mình nấu thôi có những cái muốn nó rất là dư thừa không cần thiết mà nó làm sáu trộn tâm hồn của mình Sáu trộn tức là tâm bất an từ một cái tâm an này nè cái muốn nó trở về là bất an lập tức vậy nó rớt trong này phải không chứ là phải nó rớt ở ngoài kia đó người kia có chọc mình giận thì người kia chỉ là tác nhân thôi còn mình nếu không có cái hạt giống giận sẵn, á, không có tính khí giận á, Thì sức mấy mà giận được Đừng đố thưa, đừng quy trách nhiệm Cơn giận nằm trong này Không ai đem cơn giận bỏ vào trong tâm mình được hết á, Phải không? Nếu mình có sẵn một cái dung lượng trái tim đủ lớn Có một sự chấp nhận đủ lớn Thì không ai có thể làm mình giận được cả Vậy thì hắn Kẻ kia Những điều bất như ý Nó chỉ là tác nhân Vai phụ Diễn viên chính là đây, tác giả của cơn giận là đây Thành ra Yếu tố đầu tiên khiến tâm bất an đó là sự mong cầu Yếu tố thứ hai đó là tâm chống đối Hatred Muốn loại trừ, muốn tránh né Muốn chống lại những điều bất như ý xảy ra Cuộc đời là một chuỗi tập hợp Của những điều như ý và bất như ý Và chúng ta đã thừa hưởng quá nhiều những điều như ý rồi Có bao giờ mình từ chối đâu Tại sao bất như ý xảy ra Mới có vài điều mà nhảy dựng vậy Thì đáng lẽ ra mình phải Try to accept both Good experience Or bad experience Đó mới là đúng cách Mình phải chấp nhận cả hai Kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm xấu Thì ở này đó Vì mình không có được hướng dẫn Không có trí tuệ Cho nên mình xa đào vào Bám víu những điều kiện thuận lợi Và cố tình tránh né Càng xa càng tốt Những điều bất nghĩ ý xảy ra Thì dĩ nhiên Với bản năng sinh tồn Bản năng tự vệ Thì cái gì nguy hiểm thì mình cứ né Cái gì thiệt thòi thì mình cứ tránh Nhưng mà né không nổi đâu Tránh không hết đâu Những điều bất nghĩ ý nó luôn luôn xảy ra Cho nên Có một vị thiền sư nói rằng là Cuộc đời này lắm trong gai bạn không bao giờ dọn dẹp hết được Bạn né chỗ này Thì nó mọc chỗ khác Giải pháp tốt nhất đó là bạn phải sống một đôi giày thật là tốt Để đi trên mọi chặng lại hãy luyện tập cho mình một cái nội lực vững vàng Để đón nhận những điều bất như ý xảy ra Thay vì tránh này Tránh không nổi đâu Thì dĩ nhiên tránh được thì cứ tránh Nhưng mà tránh không hết Cho nên Hai cái thứ Đại diện Đó là tâm tham và tâm sân Tâm tham là mong cầu Desire Tính luôn những cái mong muốn nhỏ nhặt nhất Cũng đủ làm tâm mình nó lăng tăng Gợn sống ở bất an Và những cái Cái tâm sân là cái tâm chống đối đó Chỉ cần một cái bực bội nhỏ thôi nó sự không hài lòng nhỏ Cũng thể làm cho gợn ba đạo Cho nên Cho nên Dình giữ được một cái tâm bình an là một cái điều rất là khó quý vị Khó lắm luôn Dình giữ học soạn thì còn như vậy Dình giữ cái chức vụ đó Nó khó nhưng mà nó vẫn còn Dễ hơn là giữ được cái tâm bình an Và phải tới một cái độ tuổi nào đó đó, Tới một cái lúc nào đó Thẳng trầm đủ rồi vĩnh dục đủ rồi Biết được bản chất của mọi sự nắm bắt Nó cũng rứa thôi Không có gì là hấp dẫn hết thì chúng ta mới bắt đầu là Chịu quay về Và các nhà thơ Các nhạc sĩ viết những cái Bài hát mà có những cụm từ là Về đây khi mái tóc còn xanh xanh Có phạm gì? Hay là Về đây đứng ngồi của trình công sơn Về đây là về đâu? True home Going back your home Về nương tựa chính bạn Tới một lúc nào đó Không biết là mấy chục tuổi Hy vọng là dưới 40 tuổi Để còn nửa đời người sẽ sống tốt hơn Nhận ra được rằng Không ai có thể làm cho bạn hạnh phúc Bằng chính bạn cả Bây giờ nó không tin Bây giờ cứ nói là Người đó phải làm cho mình có hạnh phúc Mình tin vào người đó mà. Bây giờ nói không tin Cái công việc đó sẽ làm cho mình có hạnh phúc Dĩ nhiên Tôi cũng đồng ý với các anh chị Những cái điều đó có thể làm cho các anh chị hạnh phúc Nhưng mà tối hôm qua đau bụng đó Người ấy có đau bụng giùm mình được không? Và những cái tuổi buồn, những cái cô đơn Những cái vết thương từ thời ấu thơ tới bây giờ đó Có ai chui vào tâm hồn mình chịu đựng được không? Không Người ấy cũng đâu phải là thấm thần gì Để lúc nào người ấy cũng giữ được một cái phong độ tốt nhất cho mình thì lúc nào cũng cười thật tươi, lúc nào cũng làm cho mình vừa lòng Mà giờ này mình vẫn tin chắc mẻm rằng là người đó là cái người duy nhất. Làm cho mình có hạnh phúc là chết. Người đó chỉ đóng góp một phần thôi. Và mình phải là người chủ, chủ thể của tác phẩm hạnh phúc của mình. Mình phải tự tạo niềm hạnh phúc đó. Và người đó chỉ đóng góp một phần thôi. Và tại vì đó, hạnh phúc á Là nó đến từ bên trong Bây giờ người Tây Phương bắt đầu Xài rất nhiều cái từ inner Giống như inner power Sức mạnh bên trong Ngày xưa họ thích power, quyền lực Hét một tiếng là người ta phải nghe Nhưng bây giờ họ chê rồi Người Tây Phương họ không thích cái đó nữa Họ chuộng cái khác, đó là inner power Sức mạnh bên trong Sức mạnh bên trong là gì? đó là bạn sẽ không bị xô ngã bởi bất cứ những biến động nào xảy ra trong đời sống cái đó năm mới cool á ngầu phải không thì ngày xưa nó có cái peace bây giờ người ta nói in peace và richard đã đề cao cái cấp độ cao hơn cái contentment the contentment là còn tùy thuộc vào các yếu tố thuận lợi bên ngoài Và tới cấp độ này rồi thì Rich nói rằng là Không có quá cần thiết những yếu tố bên ngoài Chỉ cần tâm hồn bạn bình an Bình an đến từ bên trong chứ không phải là đến từ bên ngoài Có hai loại bình an Bình an là do người khác làm cho bạn an Ta nghe lời bạn Con bạn nghe lời bạn, cái bạn an Là bình an đó cũng xài được Nhưng mà nó mong manh lắm Tại vì lát nó hết nghe lời để đó làm vừa lòng bạn thì bạn cảm thấy an nhưng mà ngày mai họ có thể làm bạn thất vọng tại vì hoàn cảnh đối tượng là dịch chuyển khôn lượng mà phải xin diệt liên tục vô thường impermanence hay là đứa phần nó chớ có lệ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh mà trong khi bản thân bạn có thể tự tạo bình an được in the peace có nghĩa là khi tâm không mong cầu nữa Chết chưa Không mong cầu sao sống Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng mong cầu đâu Phải không Ngồi ở đây thì mong cầu chi Không gian yên tĩnh Đại chúng dễ thương Nghe những cái lời nhắc nhở Rất là gần gũi Thì mong cầu làm gì Dừng lại sự mong cầu vài giờ được không Được chứ Trong khi uống trà mình đừng mong cầu được không Được chứ Trong khi đi xuống cầu thang đừng mong cầu được không? Được chứ Trong khi nấu ăn, trong khi cắm hoa Trong khi ngồi bên người thương đừng mong cầu được không? Được chứ Chắc không được Ngồi bên người thương là thế nào cũng có mong (cười)
1: cầu
0: Anh làm cái đó cho em chưa? Hỏi câu đó là kể như là xong rồi hết hạnh phúc rồi Tại sao phải có cái đó mới hạnh phúc? Mà người đó ta ngồi bên cạnh mình là hạnh phúc rồi Tại vì bố không ngồi bên cạnh mình nữa sao sao? Ngồi chỗ khác là mình ngồi đây một mình Thì làm sao hạnh phúc được phải không? Mà ráng quản lý cái tâm sao mà đừng mà phóng ra cái mong cầu Đâu phải là chuyện dễ phải không? Mà nó lỡ phóng ra rồi mà thu nó lại được mới hay. Nên luyện cái đó Tại vì nó không có hợp lý Dĩ nhiên là tôi vẫn đồng ý rằng phải mong cầu nhưng nó phải hợp lý Hợp lý do cái chỗ rằng là đúng thời điểm Và cần thiết Coi như khi mình hứng thôi Quen Cơ chế sản xuất tâm mong cầu quá tốt Thành ra không có stop nó lại được Rồi tâm phản ứng Mình làm ăn sao mà Mấy năm trước Mình chấp nhận những cái điều đó rất là dễ dàng Còn bây giờ rất là khó khăn để chấp nhận Một là Đi mình thành công quá mà nhiều người kính trọng nể phục quá mà Cho nên cái tôi của mình Cái ego của mình nó to đùng Nó quen chấp nhận những cái điều yếu kém Dở tệ Mà những điều yếu kém dở tệ thì nó cứ xảy ra Suốt ngày Bao quanh mình làm sao chịu nổi phải không Nếu mình cứ phản ứng là không bao giờ có được tâm bình này. Và nhiều khi mình làm ăn sao Mà giờ cái tâm mình nó Nó yếu đuối lắm Đầy sợ sệt Đầy sợ nên nó nghĩ cái gì cũng là nguy hiểm Tức là bị trầm cảm rồi đó Là rất phản ứng với những cái điều bất như ý xảy ra Và theo cách đó thì không bao giờ có được tâm bình an Có thể định nghĩa tâm bình an một cách giản dị là tâm không mong cầu Tâm không phản ứng Đó là tâm gì? Tâm hoan hỉ chấp nhận mọi thứ xảy ra Làm sao để đạt được? Tu luyện đi Thiền đi Bằng cách nào đó Quay trở về với chính mình Trước tiên là phải thấy được tâm của mình Thấy được cái thái độ mình đang sống mỗi ngày Thấy được những cái phản ứng bên trong Phải thấy được cái cái tâm mong cầu Thì mình mới cô lập hóa nó Hay là quảng trái nó chứ Vậy thì thiền có nghĩa là looking inward Để mà recognize what's going on in your mind Là quay vào bên trong Để nhận diện ra cái gì đang xảy ra trong tâm hồn mình vậy? Và cứ kiểm tra liên tục. Cứ cứ do sao để mà kiểm tra là cái gì đang xảy ra trong tâm mình vậy? Kể cả khi mình ngồi bên người thương thì cái gì xảy ra trong tâm hồn mình vậy? Khi mình làm một công việc gì đó mình ưa thích, thì cái gì xảy ra trong tâm hồn mình vậy? Mình có bị cuốn vào cái đối tượng đó không? Rồi khi mình làm cái việc mà mình không thích, thì cái gì xảy ra trong tâm hồn mình vậy? Mình có có thái độ ghét bỏ, loại trừ cái công việc hay là đối tượng ấy không? Biết hết Và trong thiền tập đầu tiên là Biết trước, recognize Nhận biết Nó có tất cả là bốn bước để chuyển hóa một cái năng lượng nó làm cho mình bất an Bốn bước mà người Mỹ Nó gọi là R-A-I-N Cơn mưa Bước đầu tiên là R, recognize Tôi nhận biết tâm tôi đang bất an Đó là bước đầu tiên của thiền tập triển tập là phải tỉnh, phải biết cái gì sẽ xảy ra. Bước thứ hai đó là chữ a có nghĩa là accept hay là allow. Tôi để cho cái cảm xúc tiêu cực nó diễn ra, cho cái tâm hành tiêu cực nó diễn ra mà tôi không có đè bẹp nó, tôi không có can thiệp nó, tôi không có trách móc không giận hờn gì, cho phép nó diễn ra tự nhiên. Nhưng mà tôi giống như là đang quá trình a movie, đang coi cái một cuốn phim nó diễn ra như thế nào Và bước thứ ba I có nghĩa là investigate Tôi thẩm nghiệm Tôi mới đặt câu hỏi là Tại sao tôi giận Tại sao tôi dễ tự ái vậy Tại sao tôi dễ tổn thương như vậy Là do bên, bên trong hay là do bên ngoài Do người đó quá mất Quá mức Hay là do tâm tôi đang yếu đuối Tìm ra cái nguyên nhân Là investigate Thẩm nghiệm Bước thứ tư là non-identification, không đồng nhất. Tức là tôi sẽ không là cái mong cầu đó, tôi không là cơn giận đó. Tôi lùi lại để mà quan sát. Lùi lại để quan sát. Tức là non-identification, nhưng mà có cái cái observe hay là cái watching, cái gì đặc gì Và theo cách đó thì mà bạn phải có kung phu phải liên tập thường trực thì bạn mới có được cái skill đó, cái kỹ năng đó. Hồi trước bạn nhận diện cơn giận rất là trễ Nói ra rồi thì mới nhận ra Còn bây giờ bạn luyện tập Thường xuyên đó Thì bạn có được một cái thói quen là nhận diện rất nhanh Kịp thời Vừa mới khởi lên tâm lý là Nhận diện được liền Và thay vì trước đây là bạn sẽ, sẽ Tấn công đáp trả lại đối tượng Thì bây giờ bạn lùi lại quan sát Chính cái tâm lý bất an của mình Tại vì sao? Vì bạn đã cay đắng cuộc đời này lắm rồi cho nên bạn biết ưu tiên cho cái gì nhất Đó là gìn giữ tâm bình an Thắng thắng không có gì quan trọng nữa. Đúng sai Không có ý nghĩa nữa. Làm sao để giữ được cái tâm bình an Cái gì mà làm phương hại tới cái sự bình an trong lòng là từ chối Không nào Một cuộc vui có thể làm tâm hồn mình xáo trộn Mất mấy ngày mới quân mình được Một cuộc đối đầu có thể làm tâm hồn mình tan nát Mất cả tháng trời nó mới yên định được thì không 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 dạy gì để hy sinh một cái tâm bình an mà mình xây dựng rất là khó các vị thấy mà ngồi thiền tì trật nửa tiếng đồng hồ mà cũng không siêng hay gì tôi có viết trong cuốn hiệu về trái tim bốn câu thơ đó là tùy thuận theo hoàn cảnh không buộc theo ý mình giữ tâm không giữ cảnh tâm bình cảnh cũng bình và tới bây giờ tôi vẫn phải tiếp tục thực tập theo cái bài thơ này Và trải qua nhiều thăng trầm dâu bể rồi Thì tôi cũng cay đắng nhận ra được rằng là Hoàn cảnh mình không có nắm được Con người mình không có thay đổi được Hoặc dù là tôi đang làm công việc giúp mọi người thay đổi từ Từ không tốt trở thành tốt Từ tiêu cực trở thành tích cực Từ đau khổ trở thành hạnh phúc Nhưng mà tôi chỉ đóng góp thôi Luôn luôn ý thức Mình chỉ tạo thêm nhân duyên, điều kiện thôi còn thay đổi là phải chính cái đối tượng đó Đối tượng đó phải là cái người Đứng ra chịu trách nhiệm cho sự thay đổi bản thân Thì sự thay đổi nó mới Nó mới trở thành hiệu hiệu quả, hiệu ứng được Và tôi biết rằng là nếu mình cứ tiếp tục rượt đuổi theo hoàn cảnh là mình sẽ phờ phạt Sẽ cạn kiệt năng lượng Cho nên có những lúc Và thường khi Tôi tập tùy thuận theo hoàn cảnh Mình có cái từ tùy duyên đó các bạn Tiếng Anh có thể dịch là Adapting to Condition Bạn đang có những điều kiện nhân viên nào thì hãy ráng sử dụng nó thôi Đừng có mong cầu những nhân viên chưa có Và đừng có chối bỏ những nhân viên đang có Nhân viên nào đã qua rồi thì let it go Và nhân viên nào đang có thì let it be Đừng có điều khiển, đừng có nhúng buổi can thiệp nhiều quá Tập thuận theo Trước giờ là mình cứ cãi lại phải không? Cứ sửa chỉnh theo ý của mình Giờ mình thuận theo thử cái chuyện gì xảy ra Như khi hòa bình hơn đó Như khi chiến tranh sẽ kết thúc Hòa bình được thiết lập lại Trong gia đình của chúng ta Như khi Mình tùy thử một chút Tự nhiên mình có nhiều người bạn Người kia bắt đầu kết nối trở lại được với mình Mình giỏi quá mà Đánh đông dẹp bắt Nhưng về nhà mình đâu phải là một nữ tướng nữa Về nhà mình là một người vợ một người mẹ cần có cái sự lắng nghe Sự mềm mại Sự yêu thương Mà muốn như vậy thì mình Đừng có phải lúc nào cũng đúng Dù mình biết là mình đang đúng Nhưng cũng phải giả đò bỏ lên Giả khờ một chút Để người kia được lên ngôi Để người kia được thể hiện Để người kia được thấy giá trị của họ Ở trong mắt của mình Cho nên là tùy thuận theo hoàn cảnh Cái chữ tùy duyên có nghĩa là Duyên chưa tới thì đừng có đóng đuối đi tiền mà hãy trân quý cái duyên đang có trời đất cho mình như vậy thì hãy trân quý cái đó đi đừng có đòi hỏi đừng có mong cầu mà nếu làm tốt cái duyên này rồi thì trời đất đưa tiếp những cái duyên khác cái duyên này mà chưa xử lý tốt mà đòi cái duyên khác để làm gì phải không gọi là tùy duyên chứ còn tùy duyên mình xài một cách tùy tiện đó là khi mà hắn đã bỏ mình rồi thì không biết làm sao mà giữ hắn lại đó thôi tùy duyên thì nó chỉ đúng được có một nửa nghĩa thôi Nhưng mà mình nói như vậy là cũng để Tự lường gạt bản thân Bớt đau buồn thôi chứ mà có buông ra được đâu Trong khi chữ tự nhiên còn một nghĩa còn lại là Mình đang còn những cái duyên nào Hãy nắm bắt chữ gì Trân trọng Tùy thuận theo hoàn cảnh Không buộc theo ý mình Giữ tâm Không giữ cảnh Ưu tiên cho bình an Hơn là chiến thắng thành bại. Thì dĩ nhiên ngoài thương trường thì mình phải khác Phải chiến thắng, phải hơn thua Nhưng mà thật ra những người mà làm Kinh tế lâu năm, họ đạt tới cái đỉnh cao rồi đó Thì của họ cũng không có buồn cái chuyện thành bại Hay là khen chê Họ chỉ muốn giữ được cái cái sự bền vững trong cái, cái sự nghiệp Họ chỉ muốn được thảnh thơi nhẹ nhàng Họ chỉ muốn được tình an thôi Thành ra họ cũng không có buồn đối đầu Hay là phải thể hiện chứng tỏ gì nữa Những người trẻ thì háo thắng thôi chứ còn những người nhiều năm trong nghề, lão luyện rồi thì họ cần cái thứ khác hơn. Họ cần những người trung thành, họ cần những người bạn biết sẻ chia. Chứ họ cần những cái chiếc công vang dội, được vinh danh, được tôn trọng. Cho nên là giữ tâm. Mà tâm đây là tâm bình an hơn là giữ cảnh. Cảnh là hoàn cảnh, situation, environment. Và khi tâm bình, cảnh sẽ bình. Câu này khó tin lắm Mà Đức Phật nói rằng là Vạn pháp duy tâm tạo Tất cả những gì mà mình thấy Mình cảm được trên cuộc đời này Là do chính từ tâm mình nó phát ra Vậy thì khi tâm bất an Thì thấy thế giới bất an Khi tâm bình an thì thấy thế giới bình an Mình mà ok rồi thì Mình nhìn cái gì Everything is ok Còn mình mà không có ok rồi đó Cái gì nó cũng có vấn đề cho nên lỗi tại tâm, lỗi tại tâm, lỗi tại tâm Tức là mình không có đổ thừa một cách uh, mặc định là tâm mình có lỗi Nhưng mà quý vị kiểm tra tâm lại xem Nó an hay là nó bất an Nó an thì không bao giờ nó thấy như vậy Nó phải bất an nó mới thấy như vậy Nó mới thấy là toàn là khiếm khuyết lỗi lầm của người khác Thành ra để giải quyết một vấn đề Nhiều khi đã nằm ngay cái chỗ này ở bên trong Khi mình giải quyết được cái bên trong Làm sao để tâm nó trở về bình an rồi Thì vấn đề bên ngoài sẽ được giải quyết Nó ngó Và tôi vẫn nhắc rằng là Kể cả khi Cái đối tượng đó cứ khó khăn như vậy đi Không cần thay đổi cũng được Bạn chỉ cần thay đổi cái tâm bất an của bạn Trở thành một cái tâm bình an thôi Thì bạn dư sức để chấp nhận Sự có mặt của đối tượng đó Hãy tới cái mức như vậy đó chứ phải lúc nào đối tượng sai là phải thay đổi dĩ nhiên sai thì phải thay đổi nhưng mà họ không đủ sức để thay đổi họ chưa có ý thức để thay đổi còn bạn thì có khả năng làm cho mình bình an hơn làm cho dung lượng trái tim rộng lớn hơn thì bạn hãy sung phong làm đi và cấp độ thứ ba trước khi nói tới cấp độ thứ ba thì mời các anh chị nghe một bài hát của những tập niên 80 mươi vọng của phạm minh tuấn nó nói tới cái cấp độ thứ ba cái chị nghe kỹ ca từ rất là hay
1: Để thấy được gieo hạt nắng vô tư
0: hay quá cảm ơn ca cả sĩ hồng dung và ban nhạc anh phạm minh tuấn anh hỏi sao nhiều quá <cười> nghe bài hát này mình đã thấy được kích động Được nhìn lại rất là nhiều Và tôi rất là thích bài hát này Cũng như là những bài hát Một đời người một đường cây Của Trần Lâm Ấm Và Tác giả gợi ý mình đã là Mình có thể trở thành một dòng sông mênh mông Mình có thể vươn lên những cái tầm cao hơn như là núi Tao hay rồi Cái này còn hay hơn nữa đó là sao không là phù sa, dân mở màu trò Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa Đôi khi mình đâu có cần yêu đâu, mình chỉ giúp người khác yêu hạnh phúc là được rồi Đó là thầy nè Phải không? tôi nhất thiết cứ rủ nhau yêu đâu Rủ nhau yêu thành công thì cứ yêu mà không thành công thì đừng yêu Đâu có cần phải đôi lứa nó mới được phải không? Và sao không là phù sa Để làm cho hoa nở Mà phải là hoa mới chịu Mình không có xuất và không thành Thì mình đưa cho đội bạn Đưa cho bạn mình suốt Chứ đừng đưa cho đội bạn Tức là đóng vai phụ thôi cũng hạnh phúc lắm thầm lặng Và cái này còn hay hơn nữa nè Sao không làm mặt trời Để gieo hạt nắng Không có điều kiện Vô tư là unconditional Do mà không có đòi có bị mặt trời đòi chưa? chưa. Vậy mà mới cho người ta có chút xíu để đòi và Phải gọi tên, và phải nhắc nhở Mình phải học để trở thành người cao thượng Chứ cao thượng đôi khi nó quá lớn Chỉ trở thành một cái người dễ thương Là con thảo của đất trời Thuận theo sự vận hành của đất trời Universal Principle trời đất muốn mình như thế nào có một cái ngã vừa phải vừa đủ mà bé tí thì càng dễ thương để để được hòa điệu cùng với con người với muôn loài để tôn trọng và yêu thương thật ra cuối cùng của sự tu luyện ở trong đạo Phật là đi tới trí tuệ hay là tuệ giác Inside enlightenment để có được cái insight insight là gì insight có nghĩa là thấy cái sự liên hệ tương tương tác giữa mình với vạn sự, vạn vật xung quanh. A luôn tác động vào B và B luôn tác động vào A. Đó là cái thấy của các nhà khoa học. Nhưng mà bây giờ các nhà khoa học đang lần mò ra một cái thế mới mà họ chưa có dám lên tiếng. Và cái thấy này 26 thế kỷ trước Đức Phật đã thấy. Đó là A không chỉ tác động vào B mà A cũng đồng thời là B. B cũng đồng thời là Gọi là tương tức Chứ không còn là tương tác nữa Tức là có thể dịch là interbeing Cái này có là do cái kia có Cái kia có là do cái này có That is because this This is because that is Mình không khích Vậy thì Theo cách này Thì cái mà mình đang có Nó không hoàn toàn là của mình Là của đất trời Là của cộng đồng, của xã hội nếu mà ngày mai thức dậy Cả loài người chết hết có mình mình sống Không biết hên sao sống sống Mà sống nổi không? Chắc không? Mà nói gì loài người Cây sắn chết hết Rừng cháy hết Rừng Amazon đang cháy Mà nếu tất cả của rừng trên thế gian này cháy hết Thì mình sống nổi không? Vậy thì cái thân mạng mình đâu chỉ là ở trong này đâu Còn ở ngoài kia nữa mà phải không? đây là tuệ giác nếu lúc nào mình cũng thấy được như vậy và sống với cái thấy đó đó là người đã được giải thoát khỏi cái tôi bé nhỏ tâm tưởng cấp độ thứ ba mà Chris Hansen nói đó đó là sharing hay là sharing tức là một sự sẻ chia tưởng là khi con người đã được đạt tới trạng thái bình an trong tâm hồn mà quý vị nhớ ha, cái bình an trong tâm hồn mà, nó mới dẫn tới cái true happiness Cái hạnh phúc chân thực Thế nên trong Đạo Phật mới nói là an lạc An là peace, lạc là happiness Phải có cái peace thì mới có cái happiness Một cái happiness mà nó chỉ dựa trên cái feeling thôi Good feeling thôi Mà lòng thì đầy bất an, lo lắng, sợ hãi, canh me, coi chừng, rình mò Nghi ngờ, oan tính thì nó không phải là cái true happiness Ngồi bên người ấy mà Mặc dầu là họ tặng mình những cái cảm xúc rất là dạt dạo nhưng vẫn hồi hợp Thì cái đó không phải là true happiness Ở trong một căn nhà rất là đẹp Nhưng mà nhớ tới nợ trong ngân hàng không phải là true happiness <cười> Ăn món ăn rất là ngon mà không biết là nó có độc hay không Nó phải là true happiness True happiness đến từ bên trong như đã nói, khi bớt tham cầu Bớt chống đôi Tâm lặng yên Tâm lặng yên không có phải là ngồi thiền tâm nó mới lặng yên Mà đứng ở đâu, ngồi ở đâu làm gì Tâm nó cũng không còn phản ứng Không có còn mong cầu nữa, nó hoáng ý Chấp nhận hết mọi thứ Cái đó là true happiness Nhưng mà với cái sự giác ngộ của Đức Phật Và Rich Hansen Đo được cái dây thần kinh của con người Cái trạng thái sung mãn nhất Không phải là inner fist Mà là Caring là sự hiến tặng, sự sẻ chia. Và chúng ta đã nghe câu nói rất nổi tiếng là Happiness is only when shared. hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta sẻ chia, Đó là vì sẻ chia mới đúng với quy tắc vận hành của đất trời. Còn giữ một mình là sai. Mà mỗi ngày chúng ta đón nhận không biết bao nhiêu cái món quà của đất trời đưa tới và chúng ta sẽ chia quá ít hoặc là không chịu sẻ chia cho nên cuộc sống chúng ta nó cứ chào đảo nó cứ khốn đốn nó cứ lẩn rận nó cứ khổ đau thử hãy thử làm làm phép sẻ chia đi diễn viên đó là redemption rất là hay khi đưa tới ba cấp độ mà sắp theo thứ tự đàng hoàng từ sự hài lòng rồi bình an đến từ bên trong rồi mới tới sự sẻ chia được khi không mà mình nhảy vào sẽ chia đó Mà chưa có cái bình an bên trong đó Thì sự xe chia này có nguy cơ nha Ẩn sâu những điều kiện bên trong Ta thấy có nhiều người làm công tác từ thiện Có nhiều người làm công tác ủy lạ Có nhiều người hăng hái giúp đỡ người khác Yêu thương người khác dạt dờ mà Cuối cùng đầy khổ luyện Rồi còn làm luôn cái người mà mình Thương yêu khổ tháng nữa cái đó không phải là cấp độ 3 mà Chris nói tại vì cái carrying này nó phải unconditional vô điều kiện, giống như mặt trời, chiếu xuống mà không có đòi trả tiền, phải vậy mới được, không đòi phải 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 khen ngợi, không đòi phải vuốt ve chiều chuộng thì mặt trời mới tỏa nắng, mặt trời vẫn cứ làm công việc của mình băng rải, cho, không thấy mất mát gì hết, thì phải làm cho tâm hồn mình bình an thì mình bước lên cái cấp độ caring này. nhưng mà dĩ nhiên mỗi ngày trong đời sống cũng có những lúc tâm hồn mình bình an và muốn hướng thường muốn cho đi mà không có đòi lại thì cứ thực hiện chứ không phải đợi tu gắt củ kiệu rồi thành một cái gì đó đạt tới một cái tâm bình an vững như kim cương rồi đó mới bắt đầu đi sẻ chia thì nhân loại chết hết cho nên khi thấy lòng mình bình an và hiến tặng vô điều kiện được thì hãy cứ hiến tặng mà càng hiến tặng càng cho đi thì con người càng rộng lớn sự tự do sẽ rộng lớn tình thương rộng lớn thì tự do rộng lớn mà tự do rộng lớn thì cuộc đời rộng lớn nơi nào cũng là nhà ai cũng là người mình thương chỗ nào cũng có thể làm mình có hạnh phúc được cái đó sướng của trời của đất Mà cấp, bộ, cấp độ 3 này chỉ có thể xảy ra khi mà mình có một cái thấy nào đó đặc biệt cái thấy về bản ngã không còn muốn phục tùng bản ngã nữa phục vụ mấy mươi năm rồi cũng không được gì nó đòi hoài rồi cứ phục vụ nó hoài chẳng được gì bây giờ hãy thử phục vụ tha nhân đi phục vụ cộng đồng phục vụ xã hội thì tự nhiên cái nhà cái ngã nó lại dù yên à thấy vui thấy thích Thành ra một trong những cách để mà, mà Mà giải cái bài toán Bế tắc cuộc đời mình Thì thử chọn giải pháp hiến tặng đi. Không điều kiện khi đâu cuộc đời mình nó mở lối thì sao Và tôi thích cái câu nữa Trong bài hát khả vọng đó là Sao không là đàn chiếm Của bình minh thích chứ. Và tôi đang làm công việc đó đánh thật đúng thức những giá trị bên trong của con người và tôi có niềm tin mãnh liệt rằng là ai cũng có thể có hạnh phúc được, tại vì tôi cũng đã từng khổ đau, cũng là một người bình thường không có gì đặc biệt hết, rồi cũng khổ đau rồi đi tìm hạnh phúc rồi có hạnh phúc và giữ gìn được hạnh phúc và tôi cũng có niềm tin mãnh liệt rằng là ai cũng có khả năng tự chữa lành vết thương trong tâm hồn. Và tôi luôn nhắc nhở những bệnh nhân trầm cảm của mình rằng Bạn thuốc là ở trong bạn Chúng tôi sử dụng giải pháp tự chữa lành sao Self lành. Bây giờ bạn phải nghe lời chúng tôi là bạn phải quay trở về Với chính bạn để làm mới con người bạn lại Thay đổi cách sống trở lại Trong đó bạn phải dành nhiều thời gian để Để chăm sóc bản thân mình Có luyện tập thể thao Có ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc, Có tiếp xúc với môi trường lành Có trở về kết nối với thiên nhiên Có sống đời sống tỉnh thức tất cả những yếu tố đó sẽ giúp bạn chữa lành vết thương trong tâm hồn đó là, là cái đó gọi là đánh thức khơi dậy nhắc cho mọi người nhớ rằng ai cũng có khả năng làm cho mình có hạnh phúc ai cũng có khả năng làm cho mình chữa lành những vết thương trong tâm hồn công việc đó rất là thích mà mình chỉ có thể làm được công việc này khi mà mình đã có hạnh phúc đã lành những cái vết thương trong tâm hồn Cho nên có nhiều việc để mình làm Có hạnh phúc lắm Chứ không nhất thiết phải nắm bắt Trong cái sự giác ngộ Đức Phật Đức Phật đã thấy rằng Nắm bắt không mang lại nhiều hạnh phúc Buông xả nhiều khi Sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn Thử buông đối tượng đó ra Một chút xíu thôi Ở trước nắm trăm phần trăm Và nắm mươi phần trăm thôi năm mươi phần trăm cổ phần thì tự nhiên vấn đề được giải quyết Mà mạnh mẽ hơn nữa, nắm 10% thôi Hoặc là không thèm nắm gì hết. hay để đối tượng đó, cứ là đối tượng đó Đối tượng đó có cái lý do để như vậy và Họ sẽ chấp nhận cái hậu quả họ làm Và họ sẽ trưởng thành từ đó Đừng có cứ phải nhúng mũi can thiệp pháp Và nhìn nó lớn lên từ ngày, từng giờ Và they will learn much more. Và những đứa bé này nó sẽ học rất nhiều thứ trên thế gian này mà bạn là những bậc cha mẹ đó Never know Không bao giờ biết hết được. Thật ra đừng có dành con mình chỉ là Con mình thôi Mà con mình còn là con của ai nữa Con của đất trời Con của ông bà tổ tiên Tại vì có những thứ Của ông bà tổ tiên nó Di truyền xuống không có tới mình Mà tới con mình Tại vì mình chỉ là thế hệ đại diện gần nhất thôi Phải không Thành ra mình đừng có dành con mình chỉ là con của mình thôi Con mình nó có nhiều thứ ở bên trong đó Mà mình không có được những thứ cực kỳ quý giá Vậy thì hãy cố gắng để nó lớn lên tự nhiên nhiều hơn là mình nhòi nặng nó theo cái ý của mình Đừng muốn con mình thành cái bản sao của mình Tại vì mình rất là đau khổ Đừng có muốn con mình trở thành kẻ đau khổ hãy chỉ mình là hạnh phúc tuyệt đối thì cố gắng uống nắng con mình thành cái bản sao của mình ra cuộc đời mình nó không có vui lắm. Không có trơn tru lắm thì hãy để con mình nó nó vượt qua. Nó lớn hơn. Nó Hay hơn. Và đó cũng là một sự hiến tặng, hiến tặng một cơ hội, hiến tặng một sự tự do. Trong cái sự hiến tặng nó có cái sự tuôn xả, có cái sự nghỉ xả đó. Và đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Khi mà thấy tất cả những người Xung quanh mình đều là những người bạn của mình Mà nói như Đức Phật là sâu sắc hơn mà Thấy những người lớn tuổi hơn mình là cha mẹ ông bà của mình Thấy những người ngang tuổi mình là anh em của mình Thấy những người nhỏ tuổi hơn mình là em của mình Tự nhiên hạnh phúc vô cùng Và trong cái ý thức đó thì mình chỉ muốn bảo vệ Chỉ có muốn giữ gìn Chỉ có muốn hiến tặng, chỉ có muốn yêu thương thôi Khi tâm mà có thể yêu thương được càng nhiều đối tượng thì đó sẽ đạt tới cái mức gọi là vô lượng tâm. Tâm vô lượng. Thì khi tâm vô lượng có nghĩa là tâm là một dòng sông. Tâm là đại dương. Thì bao nhiêu nắm muối đổ xuống cũng không hề hấn gì. Có hai cách để mở rộng dung lượng trái tim. Một là quay về để chăm sóc cái vết thương trong lòng. Chăm sóc cái tôi ích kỷ của mình. Hai đó là cố gắng hiến tạm sẽ chia giúp đỡ những người xung quanh để cho tâm mình càng ngày càng rộng lớn hơn. Mà thật ra hai cái nên đi chung với nhau. Trong trong khi mình sẽ chia thì cũng phải có tu điện Trong khi tu luyện thì cũng phải có sẻ chia. Để rồi tâm mình nó nó không còn lẫn quẩn trong cái chuyện yêu đương vớ vẩn nữa, mà nó đi tới cái compassion, love and kindness. Love and kindness đó là ban tặng niềm vui, còn compassion đó là sẻ chia nỗi khổ. Vì thử hãy Hãy thử tự nhận mình Tự nhận về mình cái sứ mệnh Sứ mệnh của tôi là Mỗi ngày Tôi đều cố gắng mang tặng niềm vui đến cho mọi người Dù chỉ là một người Nói một câu nói Là người khác nói một nụ cười Đó là một sự cam kết Hoặc là tôi sẽ làm một cái điều gì đó để người kia cảm thấy bình an hơn, Hạnh phúc hơn Trước đây tôi có thể đem về rất là nhiều tiền Nhưng mà tôi buông câu nói là ai cũng đính thở hết. Ai ngồi gần tôi cũng bị tê liệt hết Tại vì tôi ứa ra rất nhiều cái năng lượng độc Căng thẳng Thì bây giờ tôi muốn hiến tặng Mà một trong những cái món quà quý giá nhất Mà người thương tôi cần Đó là năng lượng bình an của tôi Người thương tôi có thể có đầy đủ hết mọi thứ rồi Chỉ thiếu bình an thôi Mỗi lần tôi xuất hiện là bên kia Cảm thấy vui Cảm thấy thoải mái Cảm thấy bình an Đó là một sự yên tặng vô cùng cần thiết Quý vị hãy tự nhận cho mình cái sứ mệnh là Mỗi ngày cố gắng ban tặng niềm vui cho một người hay là cho nhiều người Và Sớt chia nỗi khổ Của một người hay là nhiều người Nhất là những người thân của mình Mà nhiều khi chỉ cần lắng nghe thôi Không lên tiếng Ai đúng ai sai Không nhận xét Không phê bình Chỉ có lắng nghe nửa giờ hay là một giờ là quý vị đã giúp cho bên kia vơi đi rất nhiều nỗi khổ niềm đau Rất là cần sự lắng nghe Con rất cần mẹ lắng nghe Mà khổ nỗi mẹ cũng rất cần con lắng nghe Mà con lắng nghe mẹ mấy mươi năm rồi Mà mẹ chưa bao giờ lắng nghe con Thì mẹ hãy thử ban tặng cho con cái cơ hội đó chiều hôm nay Về nhà mẹ sẽ ngồi lắng nghe con Một giờ đồng hồ cũng muốn nói gì nữa Nói trời, nói đất, nói trăng, nói cùi Nói tầm bay, tầm bà Mẹ cứ miệng cười lắng nghe Đúng sai không còn quan trọng Còn tin nhau được Còn nói với nhau được Là quan trọng Đó là một sự sharing Hay là một sự caring Quan tâm Chia sẻ Với người mình thương Và tôi đặc biệt Tuyệt đối tin rằng Cái hạnh phúc mà mình hưởng một mình mình nó không có đã lắm Và tôi đã có những cái thứ đó rồi dĩ nhiên là tôi vẫn còn phải tu tập nhiều lắm Nhưng mà tôi đã có những cái trải nghiệm đặc biệt Đã có những năm tháng Ở trong rừng một mình ngồi thiền định Rất là vui Hạnh phúc Và thật ra thì cũng có những lúc Hơi sợ Hơi cô đơn Hơi hoang mang nhưng mà đó là những cái giây phút rất là ngắn ngủi Còn lại là hạnh phúc với cây cỏ, với muôn thú Ở trong rừng, nhiều năm Không gặp bất cứ một người nào Và nhiều khi mình chỉ nhìn xa xa đất nông dân làm bên kia đồi mà thấy hạnh phúc lắm Nhưng mà tới khi mà tôi bước vào cái, cái con đường hiến tặng Để giúp đỡ những người có khó khăn về tâm lý những người đang khổ đau về tình cảm Những bạn trẻ hoang mang trong cuộc đời Tôi thấy cái hạnh phúc nó lớn hơn rất nhiều Mặc dù là khó khăn hơn Mệt mỏi hơn Nhưng mà khi mà thấy mọi người hạnh phúc Vượt qua được Cái trận nhậm bão đó Hoàng hồn Tỉnh giấc Tìm thấy chính mình Tìm thấy lối đi Hạnh phúc vô cùng Mà hạnh phúc nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác Nó làm cho mình lớn hơn nữa Cứ mỗi lần mình hiến tặng là có người mình nó lớn hơn Và khi có người mình lớn hơn thì cái tầm nhìn mình nó cũng rộng lớn hơn Thích lắm Cho nên thầy cũng tin là quý vị cũng đã có những trải nghiệm đó Và đã có trải nghiệm rồi thì quý vị hãy cố gắng tiếp tục duy trì và phát triển Và hy vọng là bài chia sẻ này tỏa cấp độ của anh Phương Sẽ đánh thức được phần nào những giá trị tốt đẹp Ở trong mọi người Và chắc là các anh chị còn phải Chiêm nghiệm thêm rất nhiều Về contentment Về inner peace Về caring Để thấy mình đang ở cấp độ nào Và mình đã làm tốt chưa Và mình sẽ Làm thêm cái gì nữa Hay là bớt lại những cái gì Để mình giữ được hạnh phúc Nắm được hạnh phúc Ngay từ bây giờ Hạnh phúc không còn là vấn đề của ngày mai, của tương lai nữa. Hạnh phúc là ngay trong giây phút này, right here and right now. Đừng chờ nữa, đừng hẹn nữa. Do not miss appointment with your life. Đừng có lỗi hẹn với cuộc sống của bạn nữa. Hạnh phúc đang chờ đợi. Người thân đang chờ đợi. Xin cảm ơn người vị đã lắng nghe. biết bạn ca sĩ còn ở đây mời hồn dung và băng nhạc đó lại xin đừng nghe hai bài cùng một lúc tôi thấy hoa vài trên cỏ xanh và khát vọng trước khi chúng ta qua phần vấn đáp
1: Lord Oi, oh, hey.
2: nếu mà nói hồi hộp thì cũng không đúng mà ruột gan là như bị bào ra và do có rất nhiều cái lo lắng trong gia đình và nếu mà nói là về công việc thì mọi người đều nói là con là một người rất thành đạt và tất cả người ngoài nhìn vào thì đều bảo con là người may mắn và hạnh phúc nhưng mà ở ai cũng có những cái nỗi niềm riêng và hôm nay thì rất là Cảm thấy rất là tin dự Và cũng rất là Còn thấy là mình quá may mắn Là đã được tham dự cái buổi của Thầy Vì con đã nhìn nhận ra cái việc Mà con đang lo lắng Thì con như Thầy nói là Con đã biết dừng lại Và con đã cảm thấy rằng Là con đã buông bỏ được rất là nhiều Có thể là chưa hết được Nhưng mà con cũng mong rằng là Tất cả những người có mặt ở đây Đây là một cái buổi mà để cho mọi người tiến tới được hạnh phúc và tìm đường con đường đến hạnh phúc. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đảm ơn, cảm ơn. À, xin cảm ơn thầy, à, thầy đã uh, bay từ Thành phố Hồ Chí Minh và ra đây để chia sẻ với uh, các doanh nhân Hà Nội và cũng cảm ơn tất cả uh, đại chúng đã đến đây để uh, nghe buổi uh, phát thoại của thầy. Và mong rằng là thầy sẽ có thời gian dành thời gian nhiều hơn cho Tại chúng Hà Nội Và cũng mong là thầy chia sẻ rất nhiều để cho chúng ta được hạnh phúc, thành công, phải có hạnh phúc ạ Xin cảm ơn